0: I onsdags valgte et flertal i Folketinget at sætte Danmark i krig igen. 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 Gang, der handler det om Irak og Syrien, hvor man vil bestræbe sig på at få bukt med islamisk stat Isil, Daesh, the terrorists formerly known as Al-Qaida. Dengang sender vi 400 mand afsted. Det er primært specialstyrker styrker og 7 F-16 fly og et Hercules fly. Eh hey, yeah Dengang tjener vi da ikke en ubåde i det mindste, så det går da i den rigtige retning på en eller anden måde. Men nu er jeg hverken historiker, eller militærekspert, eller politisk ekspert på det måde, kan man sige. Men lad mig da lige komme med en lille forudsigelse for, hvordan det kommer til at forløbe det projekt her. Du render de danske soldater rundt og bækker rundt dernede i 12-18 måneder. Så pakker de sammen, tøver hjem igen, og så erklærer vi missionen for en succes. Ligesom Irak og Afghanistan. Nå, man man da op, nogle store sejre vi havde der, og kæft, der var vi gode af. Og så tænker vi, vi sgu ikke mere på det. Så venter vi med at bekymre også mere om det, så der lige sker et terngreb en gang til. Ja. Jeg gad godt at kunne kigge ind i anden på politikerne. Jeg har sådan en idé om, der var sådan en bjørn på en ethjulet cykel med bækken, og der bare... Anders få brød med Ottias dansk udenrigsdoktrin, da han i 2003 gjorde Danmark til en krigsførende nation med invasionen i Irak. Og siden da... Ja, der må man sige, der har vi simpelthen ikke kigget os tilbage. Vi har bare gået fra publikums succes til publikums succes. Irak, Afghanistan, Libyen, arme mand, hold op. Og det er også gået godt. Hold op, det er gået godt, mand. Der er der total fred og fordragelighed nede i den region, men det kan selvfølgelig ikke være gået bedre, at vi nu er nødt til at lave noget andet fuldstændig sygt, desperat, move ned i Syrien. Det har da intet med de andre krige at gøre overhovedet. Det er jeg slet ikke sammen, nej nej. Og lad os da lukke den Irak-kommission. Lad os da få den lukket, inden den overhovedet kan nå at konkludere noget som helst. Nej, nej nej, vi kan da bare ikke komme afsted igen hurtigt nok. Kan vi komme ud af døren? Ej, refleksion. Du Reflektion, det er for bøsser, og det meste af den her regering, er fra Jylland, og der er man ikke bøss. Jeg, jeg ved godt, at jeg dækker det her til med uanede mængder sarkasme. Jeg har ikke videre, at den her tale har brugt mere sarkasme, end de danske politikere har brugt fornuft. Men det er fordi, hvis man tænker over det sådan helt reelt i mere end fire sekunder, så bliver man simpelthen så deprimeret altså. Fordi det kører af helvede til i Mellemøsten, og det har vi et ansvar for. Det har vi bare. Det kommer vi ikke udenom. Det var vores krig, der destabiliserede regionen til at starte med. Og det er vores manglende hjælp, der har gjort, at Irak ikke kan komme på benene igen. Det er så er det premierne med. Det hjælper jo 0% at sætte nogle fly ned og bombe igen jo. Altså, det, altså, det er jo ikke sådan, at amerikanerne ikke kan klare den selv. Det er jo ikke, vores, vores, vores hjælp er jo ikke nødvendig jo. Altså, det er jo ikke sådan, at de sidder over i Pentagon og tænker, fuck, hvis ikke det der fjollede i land lige sender deres syv outdated kampfly ned. Så taber vi krigen simpelthen, nej nej nej, det vi lige mangler, det er syv fly, der har vingerne tabet på med gaffer, ellers går det helt galt. Ring straks til den tykke baron, der styrer deres land. Normalt siger man, at comedy er tragedie plus tid, men som tiden går, så bliver vores engagement i mellemøsten bare mere og mere tragisk. Vi laver den samme fejl igen og igen og igen, og, igen. og, og, og det er lige vigtig understreng. Jeg mener ikke, at fejlen er at gå ind og redde irakerne for Saddam Hussein. Jeg synes heller ikke at fejlen er at gå ind og redde afghanerne fra Taliban. Jeg synes heller ikke at fejlen er at gå ind og redde syrerne fra Daesh. Jeg synes faktisk, det er nu en forpligtelse vi har som internationalt samfund. Men fejlen er jo, at der ikke er en plan for freden bagefter. Så den eneste grund til, at vi skulle ned og slås i Afghanistan med Taliban, det var jo, at vi ikke byggede landet op igen, efter vi havde hjulpet Afghanistan med at besejre Sovjetunionen. Og den eneste grund til, at vi skal ned i Syrien nu, det jo fordi vi ikke i Irak med at bygge op igen, efter vi ned vi blev Saddam og Altså. Og når vi er færdige med at bombe days, så skrider vi jo bare igen, så ses vi senere. Altså, har du hørt en eneste politiker i Danmark snakke om, hvad der skal ske bagefter? Du har ikke hørt en fucking sige et eneste ord om det, mand. De siger intet. Det er så vildt. Og vi danskere er jo altså nogle idioter, vi lader dem slippe sted med det i alle andre sammenhænge. Hvis det var et politisk forslag om noget som helst andet, så ville vi skulle da forvente, de havde en plan. Hvis Søren Pindel lige kom og sagde, hey, vi tænker på at sprikke storbindsbroen i luften. Øh, d- hvordan kommer vi så til Fyn? Nah, det kigger vi på. Det kigger vi på. Og det værste ved, når vi er i krig, det er, hvordan det påvirker den offentlige diskussion. For lige pludselig skal man have overdrevet meget respekt for de danske soldater. Man kan ikke sige noget selvfølgelig kritisk okay, det relativitæret laver uden folk. Det er vigtigt, at vi viser respekt for de danske soldater. Og i det sekund, vi så sender de der soldater afsted, så gider ikke mennesker at høre på, hvad de har at sige. Helt, seriøst, helt seriøst. Prøv at finde en soldat i din orkanskreds. En vens ven eller du må komme i nærheden af en soldat, der har været udsendt før. Prøv at finde den person og prøv at høre den person om, hvad de synes om politikernes beslutninger. Der findes jo ikke nok en sårørende på hele fucking internettet til at få det der til at virke supert. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er så mærkeligt det der med, at ah, vi skal vise respekt for de danske soldater, det er meget vigtigt. Når soldaterne så kommer og siger, hey de der tolkede, der redder vores liv i Irak og Afghanistan, kan vi få dem til Danmark? Nej, fuck hvad soldater siger. De konservative formand Søren Pape, der i sidste uge var ved at smelte fuldstændig ind i hjerne over Asenia Stampe, ikke viste de danske soldater. Respekt. Han var ikke engang selv til at sidde i folketingssalen, da vi skulle stemme om, om vi skulle sende nye soldater i krig. Han var der ikke. What der fuck, man? Og det bliver endnu værre. Enhedslæstens Johannes Smith Nielsen var den eneste partiformand, der var til stede, da vi skulle stemme om, om vi skulle i krig. Pia Olsen Dyr, Mette Frederiksen, Morten Østergaard, Uffe Elbæk, fucking som pape Anders Samuelsen vores statsminister Lars Løkke Rasmussen Christian Thulsendal vores forsvarsminister var der ikke engang mand. Og prøv her. Jeg forstår godt at de har det der system, hvor de aftaler, hvad de skal stemme, og så behøver de ikke alle sammen at være der hele tiden. Og det er egentlig fair nok. Men når du sender folks mor og far i fucking krig, folks børn, folks kærester, så tager du det æderrøm almorligt og møder fucking op, altså. Ami, jeg for æbæk, jeg hipster, jeg hænger bare ud i Williamsburg i New York, ja. Men så flyver du æder, mame, fucking hjem, altså. Jeg har ikke kunne tjekke, hvad politikerne laver, fordi deres kalender, <laughs> det er så belejligt, den hører ind under øh, offentlighedsloven nu. Og offentlighedsloven betyder ironisk nok, at offentligheden ikke kan få lov til at se, hvad de laver. Men jeg kan ikke tjekke, hvad de laver, men jeg er ret sikker på, at de ikke har været til familiebegravelse alle sammen. Hvor da, du skal simpelthen have haft så god en grund til ikke at være i den folketingssal, for jeg ikke synes, du er et kæmpe Pikhoved, mand. Kan du ikke få din fede røv op for ting for at stemme, når vi skal sende soldater i krig, mand? De har jo mindre engagement i at stemme, når vi sender soldater i krig, end folk har, når de stemmer til fucking X-faktor, mand! Sagde jeg for lidt fucking, måske? Det er som om, det på en eller anden måde ødelægger vores opfattelse af krig, at det er så langt væk. En gang da gik vi jo i krig med nabolandet, og så havde det kæmpestor effekt på vores eget land i dag. Så er der jo at se i fjernsynet. Altså man ser politikerne diskutere, om vi skal gå i krig ind i fjernsynet. Så beslutter disse, det er også noget vi ser i fjernsynet. Så kan du se sætte dækbilleder på TV2 News om jetfly, der bomber. Og så kommer der en Susanne Bierfilm med biffen. Og det er det, der har vi ikke mere med den krig at gøre. Det er super weird. Og så kører der annoncekampagner på busstopstederne for kampfly. Altså det følger fuldstændig rytmen for sådan en kampagne for Game of Thrones. Lige en outdoor først sådan noget omtale, så kører det i 10 uger, så vi glemt det igen. Folk de går seriøst mere op i, om Jon Snow er død, end om danske soldater er døde. Ej, hvor var de også grineren, de der kampflys kampflysreklamer, der hang over det hele. Hej, skaff 10.000 arbejdspladser til Danmark, hvis I køber. Det er det kampfly, der bare flyver rundt over det hele. Prøv at de der fly, de koster 90 milliarder kroner så har 10.000 arbejdspladser, så altså ikke særlig meget. Det er 9.000.000 kr. per arbejdsplads. Der er så nogen i Boeing, der er vant til at få en lidt anden løn, end hvad den er i Danmark. Hold kæft, hvor er det stenet, mand. Prøv at vi kunne få flere arbejdspladser, hvis vi investerede 90 milliarder kroner i stort set alt andet. Hvis vi investerede 90 milliarder kroner i bokken hav så vil der være flere arbejdspladser. Fra et ministerie til et andet ministerie, der vil jeg gerne sige til Finansministeriet, at hvis I går ind på 10.dk og donerer 90 milliarder kroner til 7. så vil vi gerne garantere, at der er minimum 20.000 arbejdspladser. Og så i øvrigt, så var de 10.000 arbejdspladser. Det, det var heller ikke rigtigt. Ej, Surprise, surprise, vi er da alle sammen overrasket. Fordi det man mente var, at hvis vi køber Super Hornet der, så kommer der 10.000 øh, årsværk i Danmark over hele perioden på 20 år. Ja, årsværk, det er så stille og roligt en der er lige har været involveret der. Det svarer til 500 arbejdspladser over 20 år. Ja, så er det ikke så vildt alligevel. Ej, men hvem havde da også regnet med, at en våbenfabrikant kunne være sådan lidt loren i pelsen? Altså, ej, men var det smukt, at vi skal bruge 90 milliarder kroner på at købe noget, nogen, du bare ikke kan stole på. Du kan bare ikke stole på sælgeren. Du er bare nødt til at læse det med småt. Nå, så vi køber kampfly for 90 milliarder kroner. Uh, uh, Batterier er ikke inkluderet. Fuck! I ugen, der kommer, der synes jeg, du skal prøve at tænke lidt over, hvordan bidrager et lille land som Danmark egentlig bedst til en stor koalition, når der sker frygtelige ting ude i verden? Altså, hvordan, hvordan gør vi det smartest? Der er vi et lille land, der ikke har så meget firepower. Er det smarteste, vi kan gøre, at købe fire et halvt fly og sende dem ned og bumpe lidt random? Eller kunne det måske være, at vi var dem, der tænkte lidt længere fremad? Kunne det være, at når der var en international koalition, så var det Danmarks opgave at være dem, der samlede en koalition, der kom ind efter soldaterne og sørgede for, at der kom penge til regionen, åbnede dialog og sørgede for at bygge de her regioner op, i stedet for at være dem, der var med til at bringe dem i knæ. Nej, nej. Vi gør, som vi gør, som det plejer. Det er meget fedt. Kan dig en rigtig god uge og Gud bevare min bar. Nej, nej, nej. det må være det område, hvor der er absolut mindst produktudvikling. Det er heller bare sådan nogle automatreaktioner. Nej, vi gør, som vi plejer. Nej, 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 nej. Det kan godt være det, vi plejer at gøre. Det er lort. Men vi gør det lige igen. Nej, nej. Så vil jeg gerne lige plukke en ny, øh, lidt grinerende ting, jeg skal lave. Jeg skal nemlig lave noget, der hedder øh, stand-up-revyen på PH-caféen. Og det bliver mega spændende, for jeg ved ikke helt, hvad det er. Øh, det er sammen med Flemming Jensen, Omar Mazouk og Sebastian Dorset. Og vores plan er at kombinere stand-up-revyen. De er måske to minis fra det genre i verden. Øh, simpelthen at tage det gode fra stand-up og det gode fra revyen, og så øh, blande det sammen, så det bliver en form for rå revy, uden rekvisitter, uden perukker, uden falske tænder, stand-up uden alt for mange pick jokes. Det er det målet, vil du finder dine billetter på phbooking.dk